0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Ah, endlich wieder gemütlich hinter Mikrofon sitzen. Und zwar ohne eng Etui-Kleid und auf 12 cm hacken vor Publikum. Und dabei bloß nicht auf die Moderationskarten gucken, weil wir ja cool entspannt rüberkommen wollen. Nicht wahr, Chef? Markus Tranto?
2: Ja, liebe Aline von Drathen. Aber ich weiß gar nicht. Ich fand es eigentlich schön letzte Woche, dass wir mal vor Publikum auf der Bühne standen. Auch so direkte die direkte Reaktion des Publikums mitbekommen haben. Wir können das meinetwegen gerne wieder machen. Also jetzt nicht jede Woche, aber immer mal wieder gerne.
1: Sehr gerne. Ja. Mir kommt es übrigens viel länger hervor als äh, nur eine Woche. Es ist total viel passiert. Ich bin endlich meiner Erkältung los. Großbritanniens Regierung ist implodiert. Der österreichische Ex-Kanzler Kurz könnte in den Knast kommen und der Hamburger Hafen soll an China verschärbelt werden. Spitzenidee, sich also nach den Lehren aus der Abhängigkeit von Russland jetzt also von den total freundlichen Herren in China abhängig zu machen. Mein Vorschlag, könnten wir stattdessen nicht lieber den BER
2: an die Chinesen verscheuern. Hm, ja, also das müsstest du dann mit mit deinen Berlinern verhandeln. Ich hatte auch eine bewegte Woche, aber eine ganz anders bewegte Woche übrigens. Ich war sehr damit beschäftigt, unseren Turi2 Newsletter ja, so ein bisschen die Ausrichtung dazu verändern. Wir wollen jetzt die Community der Kommunikationsprofis, die wir ja sind, noch ein bisschen stärker betonen und auf die klugen Gedanken der Menschen hören, die uns lesen und über die wir schreiben. Ähm, Wer den Newsletter noch nicht hat, jetzt bestellen. Es ist, es war nie lohnender als jetzt. turi2.de slash newsletter. So, jetzt aber Schluss mit Eigenwerbung. Wir <lacht> haben einen tollen Gast, Alin. Bitte.
1: Haha, <lacht> Seitenbacher. Ich finde, ohne Seitenbacher-Werbung ist es kein Werbeblock, oder? So. Und wären wir auch heute wieder live auf der Touri2-Bühne, wäre genau jetzt der Moment, in dem wir unter tosendem Applaus unseren Gast zu uns auf die Bühne bitten würden. Es ist vielleicht der letzte coole Philosoph und Journalist des Landes. Ganz herzlich willkommen im Clubraum, Jochen Wegner.
0: Bin ich jetzt gemeint? Ja, gut.
1: Ja, guck mal, ich warte auf Applaus. Das müssen wir uns jetzt einfach vorstellen.
0: Ja, das wäre ein Feature-Request mal bei Clubhouse. Ja.
2: Exactly. ja, Du bist Chefredakteur von Zeit Online und Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Und bei deinem Studium in Bonn, da hast du tatsächlich Philosophie und Physik unter einen Hut gebracht. Äh, ist es tatsächlich so, dass das, also ging es dir um die Alliteration oder worum ging es dir?
0: Nee, das war schon immer der Plan. Also ich, ich fand halt, dass Physik die moderne Form der Philosophie ist und wollte halt die, die Fundamente, nämlich Philosophie studieren und Physik, es ist aber irgendwie schief gegangen. Also ich habe dann am Ende nur noch, ich habe auch nebenbei noch gearbeitet, als Journalist schon und habe dann quasi ein Physikdiplom gemacht und Philosophie irgendwann gelassen. Aber ich saß in, ich weiß noch, ich saß in Oberseminaren zu Kant damals in Bonn.
2: Dann warst du später Chef von Fokus Online, äh, hattest dein eigenes Medien-Startup, das Verlagen die Digitalisierung erklärt und beigebracht hat. Jetzt bist du selbst seit zehn Jahren Chefredakteur von Zeit Online und ähm, musst du eigentlich immer noch die Digitalisierung jetzt erklären oder hast du inzwischen Leute, die dir die Digitalisierung erklären, weil es ist ja schon viel
0: passiert in den letzten Jahren? Ja, beides. Also ich wandere natürlich permanent auch in neue Dinge ein, wo ich mich erstmal zurechtfinden muss oder die ich auch nicht, wirklich nicht mehr verstehe. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, die, dass der Planet hat ein, eine zyklische Historie. Also irgendwelche, es gibt so Debatten, die fangen immer wieder von vorne an und Fragen, die immer wieder von vorne gestellt werden im, im digitalen Journalismus. Und das Gefühl habe ich schon auch. Nenn mal ich sagen, eine.
1: Welche meinst du? Welche Frage? <lacht>
0: Na, also bis hin zu so Dingen wie, sollen, also das klingt jetzt peinlich, aber sollen wir es erst online machen oder print? Ne? Die Frage wurde, glaube ich, schon hundertmal in der Historie von Print Online zusammenarbeiten. Oh ja. Was ist deine ähm, Antwort? Antwort äh, ich habe keine Antwort. Es kommt drauf an. Ja? Ich glaube weder <lacht> an das eine noch an das andere, aber es ist eine Frage, man wird, man ist schon so ein bisschen müde, wenn man denkt, das, die habe ich vor zehn Jahren auch, haben wir das auch schon diskutiert. Ne? Und äh, davon gibt es eine ganze Reihe. Also es fällt mir immer wieder auf. Man, man fängt so, wird Print, das also ist auch eine typische Frage, habe ich gestern Nacht zum letzten Mal diskutiert, als jemand fragte, ja, glaubst du, dass die Printzeitungen überleben werden? Das ist auch so eine Frage, Frag mich in 100 Jahren. Ich glaube ja, aber ich, äh, diese Frage wird immer wieder gestellt.
2: Also ich kann dir sagen, Jochen, die Frage stellen wir dir hier heute nicht. Ähm, aber ja. ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch die ein oder andere Frage abklappern, die du dir vielleicht in deiner langen Zeit als Online- oder als Journalist im Allgemeinen, nicht nur Online-Journalist, schon gestellt hast.
1: So, aber ob in der gedruckten Zeitung gelesen oder auf TikTok gesehen als getanzte Buchstaben, wir kommen vor dem Gespräch mit dir über dich zuerst, wie immer zu den Meldungen der Woche.
2: Die Themen der Woche. Ja, wir wollen wissen, welche Themen, welche Diskussionen unser Gast in dieser Woche äh, verfolgt hat, was ihn bewegt hat. Jochen, was hat dich diese Woche gefreut?
0: Oh Gott, ich glaube, diese Woche hat mich gar nichts gefreut. Ich habe nur ähm, Dinge gesehen, die mich relativ deprimiert haben. Ähm, ich komme, also tatsächlich, äh, äh, es ist der Tag, an dem oder der Tag, nachdem Großbritannien eine Wendung genommen hat, die ich besorgniserregend finde. Und Anfang der Woche sprach der deutsche Kanzler ein Machtwort, die unsere Regierung ist, ich will das nicht mit Großbritannien vergleichen, aber auch in keinem guten Zustand. Das sind eher die Dinge, die mich beschäftigt haben, jetzt auf der, der reinen nachrichtenjournalistischen Ebene, sage ich mal. Da war nicht so viel Good News dabei, muss ich gestehen. Wir machen nicht ja immer einmal so einen der, der kommt aber erst heute.
1: Ja, nicht mal der Salatkopf vom Daily Star, ähm, die gewettet doch, haben, das dass der Salatkopf <lacht> länger hält als List. <lacht> Sind das okay, nicht so die Dinge, an denen man sich festhalten kann? Dass die Reden den besseren
0: kann? Humor haben. Okay, wenn das eine gute Nachricht ist, dann bin ich dabei. Ja.
1: Guck mal, da haben wir doch eine Antwort gefunden. Was hat dich denn geärgert? Dann kannst du dir jetzt mehr Zeit nehmen.
0: Die, die, eigentlich kannst du dir jetzt auch so die, die, den, den Frust von der, von der Seele reden. Also. Na, ich fand schon wie... Wahrscheinlich viele, die das beobachtet haben, aber auch wenn man es professionell macht, man steht schon etwas fassungslos gelegentlich vor der deutschen Regierung. Ich finde ja, dass die vieles viel besser macht, als alle immer so behaupten. Aber ähm, so eine fast schon inszenierte kleine Regierungskrise in diesen Zeiten, das hätte man sich ersparen können. Dafür war das, äh, so groß das darüber liegende Thema ist, nämlich wie lösen wir unsere Energieversorgungsprobleme. Im Konkreten war das echt ein Witz, worüber da gestritten wurde.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es jetzt ja bloß um ein paar Monate geht, ne? Ja, also
0: man fragt sich das wirklich und auch die Leute, die sehr viel näher dran sind als ich, die sozusagen das Hörrohr an dieser Regierung haben bei uns im Hause, kratzten sich sehr am Kopf.
1: Und welche Debatte findest du gerade am überflüssigsten?
0: Am überflüssigsten? Na, Vielleicht. ich
1: habe jetzt nur gemeint, ne, weil du sagst, du beobachtest kopfschüttelnd, was die Regierung hm. sich gerade äh, dafür Nebenschauplätze, ich sage extra nicht, naja, Kriegsschauplätze genau, leistet.
0: Das, das beantwortet vielleicht schon die Frage. Also die, die, die großen Dinge, die, die gerade anstehen, die wir lösen müssen und auch lösen zum Teil oder dabei sind äh, zu lösen, Energie ist wirklich ein Riesenthema. Und ich finde äh, das ganz erfreulich, wie schnell das Land plötzlich vorankommt. Dinge passieren, wo man dachte, das dauert noch zehn Jahre oder geschieht nie, alles passiert das finde ich, find ich faszinierend und im Vergleich dazu verblassen halt bestimmte Nickeligkeiten, die einfach nicht nötig sind, wo man sehr schnell das Gefühl bekommt, es geht jetzt um die Inszenierung einzelner Personen und nicht mehr um irgendeinen Inhalt. Was bei der Politik grundsätzlich ein Vorwurf ist, aber in diesem Fall war es, glaube ich, mit Händen zu greifen. Das hat mich schon genervt.
1: Du bist auch gerade zu Hause, ne? Was ist die Raumtemperatur bei dir?
0: 20,4 Grad, wenn ich das hier richtig lese. Ja.
1: Das ist ja fast die Außentemperatur gerade auch dank des Klimawandels. <lacht> nee, nicht,
0: nicht bei uns in Berlin. Da, wo ich jetzt bin, sind es neun.
1: Hey, ich bin auch in Berlin. Es sollen heute 20 Grad hm. werden, habe ich gehört.
0: Ach Quatsch. Na. Ja, aber jetzt noch nicht.
1: Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Aber vielleicht am Ende dieses Podcasts müssen wir mal gucken. Immerhin äh, dauerte dein längster Podcast, glaube ich, alles gesagt von Zeit Online acht. Stunden, 40 Minuten. Darüber werden wir mm. gleich sprechen. Vorher noch, was die Themen der Woche angeht. Ähm, gibt es etwas, was dich diese Woche amüsiert oder gewundert hat? Vielleicht sollte das demnächst unsere einzige Rubrik werden, oder? Alles wundert oder amüsiert einen mm. mittlerweile irgendwie.
0: Ich lese Briefings immer nicht, aber ich, ihr, ihr hattet auch danach gefragt, gibt es vielleicht Themen aus der Mediensphäre, die, die ich gerade spannend finde oder die, wo ich so drüber gestolpert bin. Und tatsächlich gab es in der Pardon Süddeutschen eine... Längere Geschichte nochmal über künstliche Intelligenzen, die Bilder erzeugen. Das ist ein Riesenthema, jeder ist wahrscheinlich mal irgendwo drüber gestolpert mittlerweile. Mich fasziniert das Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das ist etwas, was mich seit Monaten, ich weiß nicht, als ich das erste Mal mit Journey benutzt habe, ist schon wirklich länger her, ich war auch so Beta- oder Alpha-Tester und ich habe das gemacht und dachte, das ist so groß, ich kann das noch gar nicht verstehen, wie riesig das ist. Und jetzt gibt es eine Welle nach der anderen, wo Menschen fassungslos vor diesen Bildern stehen. Ich wissen, wisst ihr eigentlich, wovon ich spreche? Ja, ja. Also ja. Diese, Wir
1: wissen es aber, erzähl es äh, mal für die Zuhörer, die es vielleicht nicht mh. kennen.
0: Also ich kann einem, einem System sagen, ähm, äh, zum Beispiel auf Discord, diesem Chat-Client, <lacht> kann ich mit Midjourney reden, einer künstlichen Intelligenz, einem System, dem kann ich sagen, ähm, mal mir mal ein Bild von äh, äh, Jochen, 52, deutscher Chefredakteur einer Zeitung oder sowas. ja. Und dann äh, kriege ich ein Bild zurück. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist, äh, je nachdem, was man einstellt, fotorealistisch oder wie ein Ölgemälde. Aber so treffend, dass man denkt, irre, das ist ja im Grunde eine Karikatur eines deutschen 52-jährigen Chefredakteurs, ist das toll. Aber und, ist das nicht äh, ich,
1: genau dein Foto, das wir jetzt auch gerade hier sehen? Nein,
0: natürlich, natürlich. Du bin bist meine jetzt Karikatur. nicht gerade der
1: Sascha Lobo unter den Chefredakteuren, finde ich.
0: Nein, ich hab, den Iro habe ich mir ab, abgeschnitten schon vor langem. Ähm, und das fasziniert mich. Wahnsinnig, weil, weil sehr viel kreativere Menschen als ich damit die ersten Sachen machen, indem sie einfach Spracheingaben in Bilder verwandeln, mithilfe dieser Systeme. Es gibt eine ganze Menge davon. Ich frage mich tatsächlich zum ersten Mal, also auch eine Frage übrigens, die immer wieder kommt, werden, wird, werden künstliche Intelligenzen nicht irgendwann den Journalismus übernehmen? sage ich mal, nein, das ist Quatsch, sehe ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich sehe, sind so Systeme, die so statistisch. Text, oder Entschuldigung, die so Texte zusammenbauen. Das ist aber nicht mal KI. Also Börsennachrichten kann man mhm. automatisiert schreiben lassen. Hat mit KI so gut wie nichts oder nichts zu tun. Und es gibt natürlich KIs, ganz tolle mittlerweile, die richtig tolle, erstaunliche Texte verfassen. Meistens ein bisschen eher, eher lyrischer in die lyrischere Richtung. Das, was man da sieht, das, das ist wirklich äh, nochmal ein ganz anderer Level, finde ich, weil man zum Teil wirklich nicht mehr erkennen kann, wenn man das so entsprechend ähm, einstellt, ob das jetzt ein Foto ist oder ob... Also man muss schon sehr genau gucken, um zu sehen, wie das Bild entstanden ist. Und wenn man das ähm, ein paar Jahre nur weiterdenkt, sind wir in einer völlig neuen Welt.
1: Hm. Wobei ich sagen also, muss, ich glaube, KI im Journalismus brauchen wir gar nicht unbedingt. Also wir haben ja fast alle früher oder später hoffentlich hier bei uns im Clubraum gehabt. Äh, ich bin sehr zufrieden mit dem deutschen Journalismus. Wäre es nicht besser, wenn wir KI vielleicht in der Regierung einsetzen würden? Siri, bastel mir eine Prime Ministerin <lacht> Sie oder ein Bundeskanzler jetzt. Ja, <lacht> Genau so. Ich würde sagen, wir werden ab sofort jetzt nur noch über dich sprechen. Ähm, wir kommen zu unserem Kreuzverhör. Auch wenn du sagst, du hast unser Briefing nicht gelesen. Wo wofür ich vollkommen Verständnis habe, weil wir ohnehin immer andere Fragen stellen, als wir vorher abschicken. <lacht> viele schnelle, kurze Fragen haben wir und bitten um viele schnelle, tolle Antworten. Okay? Ja,
0: ich bin mich. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Jochen, wann wachst du morgens auf?
0: Zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr. Das hängt sehr vom Kinde ab zur Zeit. Was machst du dann als erstes? Das Kind beruhigen? Und vielleicht weiterschlafen. Und wenn wir dann aufstehen, mache ich das, was alle machen, wenn sie morgens aufstehen wahrscheinlich. Und dann mache ich Kaffee.
1: Okay. Oh Mann, das ist ja, jetzt geht sofort mein Kopfkino los. Na gut, mhm. welches Medium nutzt du als erstes? <lacht> 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 Entschuldigung.
0: Ähm, da ist die Frage, was ein Medium ist. Ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich in mich hineingucke, mache ich als erstes Twitter auf. Das ist mir unfassbar unangenehm. Wenn ich, hätte eigentlich ich Twitter doof finde, aber ich, ich bin wirklich... Der Algorithmus hat mich irgendwie weiterhin...
1: Also für mich wäre das das, was alle morgen als erstes machen, äh, Twitter hm. auf. Ich finde das super. Du folgst mir seit hm. gestern. Also insofern würden wir dann gemeinsam den Morgen begehen. Was, ähm, welches Medium ist denn das Letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen? Auch Twitter?
0: Ähm, nee, neuerdings seit einer Weile TikTok. Ach echt? Also früher, ich hätte, ich hätte immer... Wenn ich so vorm Einschlafen, oder ich kann nicht einschlafen, aber ich habe noch so zehn Minuten, habe ich meistens irgendwas auf Netflix geguckt. Und jetzt habe ich eigentlich seit ähm, ich krank war, also seit der, meiner Corona-Phase, ähm, bin ich vollständig TikTok
1: verfallen. Und was guckst du dann da so? Nachrichten? Ist das ja, ja weniger. Das weiß ne?
0: ich ja nicht. Nee, das, das, das kommt das, ja spontan, das, genau. Das kommt ja zu mir. <lacht> ja. Und ja. Ich bin da in einer sehr speziellen Falte gelandet. Das ist ja auch das Faszinierende daran, dass man selbst nicht weiß, was einem das Ding spiegelt, zum, um auf KI zurückzukommen. Das ist nun wirklich eine, eine, eine der interessantesten KI-Anwendungen zur Zeit. Eine der mächtigsten, die auch das Nutzungsverhalten von Medien dramatisch verändert, auf eine Weise, die uns wirklich Sorgen machen muss, glaube ich. Einfach, weil sie Aufmerksamkeit wegsaugt, meine eigene auch. Und was, was ich reingespült bekomme, ist äh, in, also es sind so ganz verschiedene, ähm, sehr spezielle Dinge, aber ich habe offensichtlich eine Schwäche für Interkulturelle Witze. Und ich kriege also alle Komedien, ich, ich, ich gucke, ich, ich weiß gar nicht, wer das ist. Es ist immer so ein Finne, der irgendwo Stand-up-Comedy in den USA macht und den, den Amis, Amis erklärt aus einer finnischen Sicht. Und so. davon habe ich so Dutzende. Trevor Noah in, in jede, ich glaube, ich habe die gesamt alles, was der jemals gemacht hat auf der Bühne, ist ja auf TikTok in kleinen Häppchen. Ich glaube, das habe ich alles gesehen. Und viele andere, die, die man nicht kennt. Das ist zum Beispiel so eine Falte und ich. ich offensichtlich gucke ich das immer und deswegen kriege ich noch mehr davon.
1: Ja, aber Wenn das ist doch gerade das Spannende, oder? Entschuldige, eigentlich sollte es jetzt hier das schnelle Kreuzwürfel sein, aber ich finde es gerade so spannend. Nee, 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 ich hake ja gerade nach. Ähm, mir geht es nämlich so mit Spotify, dass ich total hm. überrascht bin, wie gut ja. die, die mich kennen. Und dann kommen ja. die Kinder und versauen einen den Mix der ja, Woche. Und dann kommt immer Grüffelo zwischendurch. <lacht> Nein, man muss <lacht> auf
0: keinen Fall, der größte Fehler... Anfängerfehler, ja. äh, man darf die KI nicht äh, irritieren mit den eigenen Kindern, das ist mir auch tausendmal ja. passiert. Ja,
1: gib deinem, deinem ja. Kind genau. auf keinen Fall eigenen,
0: Das Kind braucht Einmal auf jeden Fall einen das eigenen kind Account. den falschen Netflix-Look <lacht> machen lassen und man hat immer diese Kinderfilme da. Ja. <lacht> Welche Medien sind für dich zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten? Zeit Online.
2: Natürlich.
1: Welches Medium ist bei ist dir zuletzt Job. vom Schirm gerutscht?
0: Äh, Weiß ich nicht.
1: Dein schönstes Internet-Erlebnis? <lacht>
0: äh, ich glaube immer noch, ich habe, ich habe in meiner. War das die könnt ihr googeln könnt, könnt bei Zeit Online? In meiner Bio habe ich das aufgeschrieben. Ich saß mal neben dem Tim Berners-Lee, der sozusagen der Vater des World Wide Web, also dieses ganzen HTML und alles, was, was es da heute gibt, was ja viele als Internet immer noch missverstehen. Ich saß mal in Darmstadt neben dem zufällig auf, so einer, auf einer der ersten World Wide Web Konferenzen überhaupt und da waren so weiß ein paar hundert Leute oder so und die haben gesagt, ja, wir haben ja dieses neue World Wide Web und so und das hier, Tim hat das erfunden und dann konnte man sich so mit, und heute ist der so entrückt, also der ist erstens, wirklich so intelligent, glaube ich, dass er ungern mit anderen redet äh, die meiste Zeit. Und äh, man konnte aber dann tatsächlich mit ihm so, das so wie wenn man Albert Einstein zufällig trifft in irgendeinem Hörsaal. So war das. Ja. Und das habe ich nie vergessen. Das war sozusagen, wenn man so will, mein liebstes Prä-Internet-Internet-Erlebnis, dass der Mensch, der sozusagen diese Benutzeroberfläche über das Internet gelegt hat, dass man mit die, also der hat mir dann so, ich habe den dann angefangen zu interviewen. Ich war damals, glaube ich, Anfang 20 oder so. Und dann hat er auf meinem Blog so angefangen zu erklären, wie exponentielles Wachstum gerade funktioniert beim World Wide Web und so. Und diese Skizzen habe ich auch noch, die sind eingerahmt hier.
1: Cool. Aber dann in Darmstadt, das täte mir dann auch so ein bisschen weh, ja. Weißt du, KI, ja, mach, mach uns wahr. eine schöne Location, bitte.
0: <lacht> ja, sogar in Darmstadt hat man sich damals getroffen. Ja. Mhm.
2: Welche Werbung gefällt
0: dir besonders? Äh, die, ja, oh, die, <lacht> äh, ich, ich, werde wenig mit Werbung konfrontiert, aus Gründen, über die wir später noch sprechen können. Aber eine Werbung äh, hat mich total inspiriert. Und ich, das Witzige ist, typischerweise habe ich vergessen, für was eigentlich geworben wurde. Es war die Werbung für einen Supermarkt. Vielleicht war es Rewe. Und dort trat auf Marc Rebillet. Und ich kannte den nicht, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht. Es ist mhm. so ein YouTuber, der so Loops auf seinen Loopdecks macht und so unfassbar komplexe Musikstücke aus dem Nichts live entwickelt und der hat quasi in der Pandemie viele Millionen äh, Follower gekriegt auf YouTube und Twitch und ist jetzt jemand, der auch in Deutschland Hallen füllt. Also Zehntausende von Leuten kommen zu seinen Konzerten, der macht das immer live, also er fängt bei null an und improvisiert komplexe, gelobte ähm, Musikstücke. Ich habe sozusagen in dieser Werbung zum ersten Mal diesen Typen, der tritt immer im Bademantel auf. Erlebt, wie er in so einem Werbespot von, sagen wir mal Rewe, ich habe es wirklich vergessen, auf Gemüse spielt und so weiter und so improvisiert. Und ich dachte, was ist das für ein durchgeknallter Mensch? Und bin dem dann, habe den gegoogelt, bin dem bis seither verfallen. Das war eigentlich der Werbespot, der mich am meisten fasziniert hat. Und das Witzige ist, ich weiß gar nicht mehr, wofür geworben wurde, für einen Supermarkt.
1: Die perfekte Werbung, denn sie wird dich dann Typisch. wahrscheinlich doch irgendwie unterschwellig zu Rewe oder Edeka. Oder ja, irgend sowas. Ja, ich höre im Supermarkt ja. immer nur, she's like the wind. Also irgendwie, das <lacht> meiner kann es nicht gewesen sein. Welche Werbung nervt dich?
0: Schon auch gewisse Werbung im Internet. Und ähm, wenn das hört ja hier niemand, hoffe ich. Ähm, Natürlich. Ich, ich, privat setze ich gelegentlich auch Adblocker ein. Weil ich einfach ähm, in ungestört bestimmte Dinge ähm, nutzen will. Ähm, das ist schon, äh, je nachdem, welche Websites man besucht, kann das sehr invasiv sein. Ne? Wir achten da sehr drauf bei zeit.de, dass das nicht so ist. Aber es gibt nicht alle, die sich an so gewisse Höflichkeitsstandards halten und das nervt mich schon selber auch.
2: Welche Marke begeistert dich? Äh,
0: Gerade eine Faltradmarke. Ich, hab, ähm, ich bin äh, wir sind kürzlich aufs Aufs Land gezogen in Berlin und ich fahre jetzt immer mit der S-Bahn in die Stadt und oft brauche ich aber auch ein Fahrrad. In der Stadt habe ich ein Faltrad gekauft von Brompton. Das habe ich sogar das als Dienstrad sozusagen gekauft. Das heißt, bei uns gibt es so ein Fahrrad-Dienstrad-Programm und, ähm, und das finde ich ganz toll. Aber ohne also Elektromotor? Unfassbar. Nix, nein. <lacht> nein, aber diese Falltechnik von Brompton, das fasziniert mich. Ihr bist total analog und, und glaube ich, seit Jahrzehnten etabliert. Und ich habe mich damit jetzt erst beschäftigt und finde es ganz toll.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt?
0: Ich glaube 1,5. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich glaube mit Zeitung austragen.
1: Was hättest du früher gerne über deinen heutigen Job gewusst?
0: Du kriegst es schon hin.
1: Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
0: Meine Unternehmensberatung, in die Tonne zu treten und Rainer Essers Ruf zur Zeit zu folgen.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Mach was rechts. Also übersetzt auf Hochdeutsch, Kind, studiere etwas Anständiges.
2: <lacht> welches war die erste Demo, auf der du jemals warst?
0: Das war in Bonn, die klar kein Blut-für-Öl-Demo und ich, ihr könnt mich jetzt nicht aufs Jahr verhaften. Das, also das war diese, diese Anti-Golfkriegszeit. 90 glaube ich, ne? ich, war auf der Zeit. in Hamburg. Hm. Ja. Anti-Golfkriegszeit. Und nee, das muss früher gewesen sein.
1: Hey, warte mal, Erster, ja, naja, der Erste Irakkrieg. Ah, okay. äh, also ich Mama. weiß
0: noch, ich war zum hm. ersten Mal auf so einer, auf, in, ohne, ich kannte Bonn überhaupt, nicht. später habe ich ja da studiert und war dann auf dieser... Wiese, wo immer die, die ähm, Demos in Bonn stattfanden. Hm. Und äh, erinnere mich da noch dunkel dran. Also da, das war, glaube ich, das erste Mal.
1: 91.
0: Ah.
2: Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe, Jochen?
0: Tja, die müsste ich mir zusammenrühren. Ich glaube, es ist so ich ähm, gelb, grün, rot, schwarz.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
0: Puh, ich ändere ständig. Also äh, ich weiß es nicht, ich ich ständig meine Meinung. Und zuletzt zuletzt? Mhm. weiß ich nicht ist ich hätte das Briefing lesen sollen
1: mhm. ja, das ist, das das ja, ist ja. es doch das Sollten ist es doch das ist die Antwort hm. ja, ah, ja Weil genau. ich mich entschlossen ja. habe
0: das briefing zu ignorieren ja das war ein fehler genau <lacht> meinung geändert so
2: ich weiß nicht ob du ihn kennst jochen es gibt diesen turi 2 videofragebogen zur person ja, ähm, ja. und ich weiß gar nicht ob du ihn jemals beantwortet hast ähm, aber ich habe jetzt äh, insgesamt ähm, ich sehe gerade, ich habe die falschen Fragen vorliegen, aber das macht nichts. Ich, ich, ich habe die alle im Kopf. Also sechs Fragen daraus kriegst du jetzt gestellt. Einfach nur mal so. Nein, ich habe noch okay. unser ich habe noch aus unseren Podcast-Wochen hier gerade die Audiofragen, Die hätte ich jetzt beinahe vorgelesen. Ähm, aber ich, äh, ich habe die ich im Kopf. ich nicht
0: vorbereitet bin, ist es völlig.
2: Ja genau. Egal. Dann, dann merkt keiner, dass ich auch nicht vorbereitet bin. Also okay. ähm, <lacht> Jochen, das, also Jochen, was wolltest du als Kind werden?
0: Äh, ich glaube, ich wollte immer schreiben. Ich wollte schreiben. Irgendwas mit schreiben.
2: Was war der beste Rat deiner Mutter? Mach doch, was du willst. Ich habe unterschätzte Talente als, also du hast unterschätzte
0: Talente als. Ich bin Bonsai-Züchter. Ich kann wirklich mit Pflanzen.
2: Deine heimliche Schwäche?
0: Oh, ich habe so viele.
2: Ja, dann sag doch mal ah, eine, die noch keiner kennt. Sag mal eine, die doch keiner kennt.
0: Heimlich. Ich gucke so viel TikTok. <lacht> ähm, mit diesem Spruch würdest du für dich selbst werben? Ein Kollege hat mal vor ganz vielen Jahren gesagt... Mit Jochen ist das nicht einfach, aber er hat wenigstens Ideen. Dein Vorbild und das ist dann die letzte. Oh mein Gott! Also eine Person, die ich wirklich bewundere, ist Steve Jobs. War ja Schon kein guter Vater, diesen... ne? Ja. <lacht> hm? Na gut,
1: ich sag's nur, ich sag's nur. So, ich komme hier ja ein bisschen nerdig vor, denn ich bin vorbereitet. Ich habe hier sieben Sätze für dich zum Beenden aufgeschrieben. Oh mein Los God. geht's. Ja. Für ein gutes Gespräch braucht man vor allem
0: ähm, Zeit.
1: Zu viel Zeit vergeude ich mit TikTok.
2: Ich nehme mir zu wenig Zeit für
0: meine Familie.
2: Ein guter Gast hat Zeit. Ein guter Gastgeber hat Zeit.
1: Gesch Gespräche Tun nach. Mir leid. Ja, ist okay. Is okay. Du, wir machen das sozusagen als Zufallsgenerator
0: redundant, nicht wahr?
1: Naja, aber das ist ja naja, genau die Feinheit. Da gibt es
0: Leute, okay. die merken die und spüren ja die Unterschiede.
1: Ja, ja, ja. ja. Gucken wir mal, ob das so weitergeht. Einfach nur TikTok oder Zeit äh, einzusetzen. Mal sehen, wie
0: weit ich damit komme.
1: Genau. Gespräche nach Mitternacht sind?
0: Ähm, die interessantesten.
1: Ah, okay. Ja, du warst äh, gestern nicht bei uns. Mhm. Mhm. <lacht> Hier wurde es, wurde es immer niederer. In den meisten Fällen kommt das Ende zu? Hä? Zu früh oder zu spät? Ich dachte, nee, Ach so, das ist total zu schlau. Früh. In, natürlich, trivial, ja, okay. zu früh. Natürlich,
0: trivial. Zu früh, ja, natürlich. Ja.
1: Zu TikTok.
0: <lacht> zu total. Zeit. Wie kriege ich als TikTok rein? Aber
1: <lacht> so, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Jetzt kommen wir zu unserem Deep Dive. Dafür haben wir immer so, naja, so eine Viertelstunde irgendwie, äh, uns äh, ja. Zeit genommen. Das ist für dich natürlich alles Pipifax hier im Gegensatz hm. zu deinem Podcast. Trotzdem äh, läuten wir das jetzt mal ein mit folgendem Satz.
0: Wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Jochen, du bist Chefredakteur von Zeit Online. Ganz viele kennen dich aber vor allem als Gastgeber von Alles Gesagt, einem der erfolgreichsten Podcast-Formate des Landes, Dass du seit 2018, glaube ich, April 2018, zusammen mit Christoph Arndt moderierst. Prominente Gäste verbringen schon mal gerne, ich habe es vorhin schon gesagt, achteinhalb Stunden bei euch. Wie viel von eurem Erfolg Verdankt ihr der Marke Zeit? Und wie viel eurem Können als Gesprächsführende?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, unser Können als Gesprächsführende, das kann man streichen. Das ist, glaube ich, ähm, das ist begrenzt. Ach. Ich glaube, dass die, dass die Marke schon wichtig ist. Also gerade am Anfang, als wir gestartet sind und keiner, also wenn, wenn wir das jetzt gemacht hätten, ohne... Zeit wäre wär das, glaube ich, einfach ähm, versandet oder verschwunden, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, inzwischen ist es aber auch so, dass merken wir, wir haben jetzt eine ganze Reihe Podcasts, dass die Leute schon so eine Art Grundvertrauen haben. Aha, es gibt einen neuen Podcast von Zeit, äh, das, da höre ich mal rein, das können wir fast messen. Also wir haben das Gefühl, dass ähm, diese Start, äh, die Startaufmerksamkeit sehr viel besser ist als früher. Ja, also... Mhm. Ich würde sagen, heute ist es auf jeden Fall ein Ding. Das ist eine Marke. Man, man sagt, ach ja, ich, ich höre schon zwei, drei. Das höre ich mir zumindest mal an. Das können wir sehen. Ja, Das ist eigentlich ziemlich erfreulich.
1: Aber ist es nicht unerhört, heute in dieser Zeit, also du sagst gerade selber, dass du TikTok konsumierst, das sind ja, ja auch mal so kleine Häppchen und so weiter, hm. zu sagen, ich lade ein und die Leute bleiben stundenlang. Was, hm. was macht ihr, damit die Leute so viel Zeit für euch dann aufwenden?
0: Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, dass die, also ich kann das ja auch nur jetzt im Nachhinein mir zusammenbasteln aus dem, was die Gäste, Gästinnen uns mittlerweile gesagt haben. Ja, ich hatte, Wir hatten zum Beispiel, also es gab immer wieder so Leute, die auch so ein bisschen, weiß nicht, Starroom haben und die ganz oft sind die ja darauf gedrillt, dass die nach 30 Minuten ist, ist jedes Interview beendet. Und es liegt, glaube ich, zum Beispiel sagen wir uns oft daran, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Das sind wir wirklich. Wir bemühen uns wirklich, alles über die zu wissen. Das heißt, die können uns mit Dingen, die sie schon mal gesagt haben, nicht überraschen. Umgekehrt fragen wir auch nach bizarrsten Kleinigkeiten aus deren Leben oder was sie schon mal 1848 gesagt haben. Und irgendwann, man merkt, dass selbst Leute, die wirklich schon tausend Interviews gegeben haben, denen fällt auf, dass wir wirklich, wirklich gut vorbereitet sind. Und das freut die. Ja? Hm. auch, ein Gauk oder so, der denn wirklich in seinem Leben genügend Medienaufmerksamkeit hatte, stellte, also das hat er im Podcast gesagt, das ist ja schon irgendwie seltsam, dass sie das jetzt wissen, dass ich ein Plumpsklo hatte damals in der DDR mit bei meiner ersten Pfarrstelle. Ja, woher wissen sie sowas? Und das ist schon zum Beispiel eine Resonanz, die dazu führt, dass die auf jeden Fall gerne erzählen, weil wir wirklich, wirklich interessiert sind. Wir laden auch nur Leute ein, die wir wirklich interessant finden beide. Und das merken die. Ich glaube, das ist eines der offen liegenden Geheimnisse, dass, auf die wir dann auch gestoßen sind. Und man muss natürlich, äh, viele beschweren sich auch immer, dass wir essen und so. Wir essen ja auch deswegen, weil auch, also selbst Riso braucht nach fünf, sechs Stunden mal irgendwas zu essen. damit dosekalte Bohnen. Genau, damit er dann wieder auf Betriebstemperatur kommt. Ne?
2: Aber, aber sag mal, merkst du, merkst du, dass die Leute nach einer bestimmten Zeit, also dann auch so ihre, ihre, ihre Kontrolle, ähm, die sie sonst, ihre öffentliche Kontrolle, die sie sonst haben über ihre Aussagen, in euren Interviews dann auch fallen lassen? Oder sind die sich den ganzen, die ganze Zeit bewusst dafür, oh, alles, was ich sage, wird ja aufgezeichnet mhm. und gehört?
0: Also was man schon bemerkt, gerade bei Profi-Politikern zum Beispiel und innen, ist es, ist es schon, die sind sehr also in der Regel sehr trainiert oder haben sich das selbst antrainiert, einen bestimmten Korridor nicht zu verlassen, weil man das natürlich aus dem Zusammenhang reißen kann gegen sie verwenden in irgendeiner Weise. Und die fassen aber, also viele fassen dann schon irgendwann Vertrauen. Ich erinnere mich zum Beispiel, es, gab, es gibt eine ganz frühe Aufnahme mit Christian Lindner. Damals war der wirklich am, nicht, ich will es nicht sagen am Tiefpunkt, aber am sehr, sehr unschönen Punkt seine, seines politischen Schaffens. Nämlich nachdem die Koalitionsverhandlungen <lacht> gescheitert waren, dann so ein paar Monate später hatten wir den, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und da dachte ich, das ist nun das ist so wirklich ein Hyperprofi, der, ähm, der ist sehr kontrolliert, das, das ist er ja auch in der Regel. Und irgendwie nach vier, fünf Stunden, wenn, wenn ich, ich weiß nicht mehr wann genau, aber sehr spät, äh, typischer Fall, ich hatte ähm, die Erstausgabe von Sloterdijk's Kritik der zynischen Vernunft dabei und habe die einfach da liegen gehabt. Und dann guck, sieht er das so und sagt, ach, was, was ist das überhaupt? Warum haben Sie das dabei? Ja, weil Sie als Gymnasiast das doch mal gelesen haben, Sloterdijk versucht haben, zu sich an die Schule, ah ja, ja. Und dann schlug der wirklich blind die, die perfekte Seite auf. Ich, ich lese immer mal was vor hier, Seite so und so 248, über den Arsch. Und dann las er eine, mehrere Absätze Sloterdijks, ja wohlgemerkt, des Philosophen, aus seinem zentralen frühen Werk, über den, es ist nun mal so, den Arsch vor. Und solche Szenen sind ungewöhnlich. Ja, und das passiert sehr spät, das ist vielleicht so ein bisschen wie
1: bei Entführungsopfern. Ich habe neulich mal gelesen, dafür gibt es einen Begriff. Das ist nicht der das sind alle ja. stockholm alles Stockholm.
0: Ja, genau. Opfer. So nach
1: sechs Stunden fügt man sich dem Schicksal <lacht> und sieht sich nicht mehr im Kampf. Ja. Ich, ja, ich muss jetzt natürlich sagen, also, lieber Jochen, ich habe sehr genau recherchiert und äh, habe da hm. dieses kleine Detail in deinem Leben gefunden. Hm. Mit 17 oh. Jahren war die Kripo bei dir, weil du ein. Äh, Ach, das warst. hätte ich nie erzählen sollen. <lacht> Nein, ich habe eine ganz andere Frage. Wie groß war für dich denn eigentlich die? Die, ähm, die eigene Hürde zu moderieren. Es ähm, gilt ja immer noch unter den Top Five der größten Ängste von Erwachsenen mhm. vor ja. Publikum zu sprechen. Ja. Und auf einmal Total. haben wir ja den Podcast. War das für dich ja. als Nerd, ja. als 17-jähriger Cracker auf einmal? Ja. Nee, ich fand <lacht> das ganz
0: schlimm früher. Ich, also vor Publikum live irgendwas zu machen, fand ich schon immer fürchterlich. So Und
1: wie ist es jetzt?
0: Ich finde es nicht mehr fürchterlich. <lacht> Aber also es ist, äh, es ist ja so eine Frage auch, die man Profis immer stellt, wie aufgeregt sind sie denn, bevor sie jetzt äh, in der Philharmonie auftreten oder sowas. Und immer, also viele sagen ja, so ein gewisses Grundadrenalin hilft mir auch zu fokussieren. Und so geht es mir, glaube ich, auch. Also wenn wir große Veranstaltungen machen, dann ich schon, bin ich so irgendwie in so einem Tunnel. Aber ich habe jetzt keine Phobie, <lacht> irgendwo aufzutreten, das war früher anders. Ich hab, und ich glaube, ein Trick war, ich habe wirklich jeden Mist erlebt. Ich habe alles falsch gemacht auf Bühnen vor wirklich großem Publikum. Und wenn man das mal durchstanden hat und merkt, okay, ich lebe noch, irgendwann ist man dann auch ein bisschen entspannter.
1: Was war dein größter Fehler, den du live auf der Bühne gemacht hast, in deinen Augen?
0: Ich weiß nicht, Fehler war, also ich, meine, eine wirkliche Albtraumsituation, an die ich mich noch erinnere, große Moderation von einem, ist ja jetzt egal, äh, was, in, in einem Riesenliteraturhaus voll ausverkauft, äh, ein Gast kommt, Gastgeberin nimmt alles vorweg, was ich fragen und sagen wollte in ihrer, ihrer Vorstellungsrede äh, von, von einer Viertelhalbenstunde Stunde. Und ich kam auf die Bühne, es war meine erste englische Moderation, die ich überhaupt hatte in meinem Leben, und mein ganzes Konzept war im Eimer. Oh, shit. Und ich war wirklich, also ich war jetzt nicht Leid ich jetzt äh, so bitte, wenn ich das höre. Ich, ich hätte das nicht. Ich konnte auch in Englisch schlechter, schlechter improvisieren damals. Und so, es war wirklich mein Albtraum. Und ich bin da irgendwie, ich habe wirklich gesch äh, geschwitzt und es war ganz, ganz, ganz schlimm. Und komplett blank. <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, was, wie es dann. Also, aber ich, ich lebe noch. Ne? Ja, und wenn man das mal erlebt hat, dann denkt man so, ach, ist doch auch egal. Ja. Und inzwischen würde ich immer sagen, ja, ist ja toll. Also man, ich würde jeden Fehler und jeden Mist, so, ein Trick ist ja, man sagt, ich bin komplett blank. Sie haben alles gefragt, was ich fragen wollte. Was mache ich denn jetzt? Ja. <lacht> und, und dann, äh, da, wenn man damit offen umgeht, meine Erfahrung ist, die Menschen sind wahnsinnig nett. Die wollen ja nicht, dass man scheitert. Die wollen ja eigentlich... Eine gute Zeit haben. Und die, das Publikum ist eigentlich immer freundlich, wenn es jetzt keine Demo ist. Ja, wenn, es, ja. wenn die extra wohin kommen, sind die erstmal wollen die einem helfen, dass man nicht komplett versagt. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung.
1: Aber ich glaube schon, dass die Leute gerne wollen, dass man scheitert. Es gibt ja Untersuchungen im ja? Radio, sobald es so eine technische Wirklich? Störung gibt ja, ja, und, <lacht> und im Jingle nicht <lacht> abläuft, auf. dann dreht keiner ab, dann wechselt keiner ja, den Sender. Das ist ich glaube nur, das ist der Unterschied, wie man dann damit umgeht. Ob man versucht, es zu überspielen und dann arrogant zu werden oder ob man hm. dazu steht. Bei uns, und das ist ja das Tolle ähm, bei Podcasts, ne? auch bei euch, äh, andersrum bei euch, kommen die Gäste in ein Studio das ist zwar Podcast, aber ihr seht euch. Hier wäre das hm. ein bisschen schwierig. Ich müsste die Spuren der letzten Partynacht hier in meiner Wohnung schnell verschleiern. Markus müsste sich eine Hose anziehen. Was ist hm. bei euch Vorteil <lacht> oder Nachteil dessen, dass ihr einander seht?
0: Naja, ja, naja das, also das ist sehr wichtig natürlich. Gleichzeitig, also ich finde zum Beispiel sehr, wir diskutieren öfter, es gibt ja so einen, einen Drift-Podcast auch als Video aufzunehmen zusätzlich, als zweite Ebene. Das, das, das wollten wir immer schon mal ausprobieren. In der Regel hilft es aber, glaube ich, nicht, weil man eigentlich nicht beobachtet. Also die Gesprächssituation, wenn ich die Mimik der Gästin, des Gastes erkenne und darauf reagieren kann, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig entspannt es uns total, dass sonst niemand zuguckt. Ja, das mhm. ist auch, man kann halt wirklich im Sessel hängen nach acht Stunden und, und irgendwie nicht mehr. Perfekt wie aus dem Ei gepellt sein. Mhm. Und das sind die besten Minuten eigentlich von, von diesem Podcast, wenn alle so ein bisschen frei driften. Das sind eigentlich die interessantesten Gespräche, die sich da ergeben. Und äh, wir hatten sehr, sehr gute Remote-Aufnahmen in, in der Pandemie, wo wir einfach nicht physisch aufnehmen konnten. Da haben wir uns auch gesehen. Aber ich weiß noch zum Beispiel Alice Schwarzer, die hing irgendwann so am unteren Bildschirmrand und war, war irgendwie komplett versunken und so. Und man guckt dann auch gar nicht mehr hin. Und hat, es hat auch was unfassbar Immersives, wenn man sich nur noch hört.
2: Jochen, du bist ja jetzt nicht nur Podcaster, sondern auch Chefredakteur von Zeit Online. Und da geht es ja dann meist ein bisschen weniger gemütlich zu in mhm. dem Job als in eurem Podcast. Jetzt haben wir schon fast drei Viertel, ein Dreivierteljahr Krieg in der Ukraine. Interessieren sich eigentlich die Zeit Online-Leser überhaupt noch für dieses Thema? Oder ist die Frage, wie bekomme ich meine Wohnung warm, inzwischen wichtiger?
0: Äh, beides. Ich, äh, das hat natürlich Wellen. Also es gab ähm, ganz am Anfang eine unfassbar große Aufmerksamkeit, wie, wie man, also ich sie selten gesehen habe. Und das, das kennt man aber, wenn man große Lagen öfter gesehen hat. Das ist auch total logisch, weil sich das jeder selbst äh, am eigenen Beispiel zusammenreimen kann. Nach ein paar Wochen, wenn, wenn das sich pendeln sich solche Dinge oft ein und dann nimmt auch die Aufmerksamkeit ab. Die ist aber jederzeit wieder aktivierbar, wenn etwas Fundamentales passiert. Ja. Mhm. Und ähm, in, an all diesen Stellen merken wir, dass sofort wieder alle hellwach sind und das ist in, in, im Fall Ukraine so, das ist auch bei, bei ich sag mal, Corona ist ja ein, ein Thema, das uns jetzt schon erheblich länger begleitet und da ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit deutlich geringer geworden ist, aber wenn fundamentale neue Dinge passieren, ähm, sind doch wieder alle sehr aufmerksam. Also wenn morgen, Gott behüte, eine völlig neue beängstigende Variante auf den Plan trete, wären alle wieder komplett alerten und mhm. Die anderen Themen sind natürlich, sozusagen, liegen uns näher. Also alles, was mit Energieversorgung zu tun hat und überhaupt mit den Grunddetails unseres, unseres Lebens, das interessiert alle sehr und verständlicherweise natürlich auch mehr.
2: Mhm. Du, du, du hast ähm, eben, als wir über die Themen der Woche gesprochen haben, gesagt, so, dass es eigentlich kein Thema gab, so aus, der, aus den News, die dich irgendwo gefreut haben in der vergangenen Woche. Ähm, wie schaffst du das bei den schlechten Nachrichten, die du als Chefredakteur äh, ja regelmäßig auf dem Tisch hast oder einfach auch als News-Junkie äh, konsumierst, da dich den Kopf in den Sand zu stecken? Gibt es da Coping-Mechanismen?
0: -Me ja, also man muss halt versuchen, ein Leben neben der Arbeit zu haben, logischerweise. Ich, ich, wir, wir sind zum Beispiel, wir sind jetzt im Sommer umgezogen äh, aufs Land. Und wir haben, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben selber eine kleinen, einen kleinen Garten. Ah. Mit, und, und, äh, mache jetzt morgens ein Morgenritual, das ich vorhin nicht erwähnt hatte. Ist zurzeit zum Beispiel, wir haben so einen Ahorn hier stehen und der, äh, jeden Morgen stehe ich auf und ist alles voller Blätter. Mhm. Und dann, dann räche ich so eine halbe Stunde Blätter. Das ist unfassbar entspannt. Ich
1: dachte gerade an Edmund Stoiber, der so jeden Morgen ein, ein Blümelein hinrichtet. Wisst ihr das noch? Ja, zum Beispiel.
0: Whatever. Und früher, als ich noch mehr in der Stadt gewohnt habe, hatte ich oder habe ich immer noch zu so Bonsais, dann habe ich die so geschnitten. Dann hat, wir haben wir jetzt noch mal einen kleinen Sohn bekommen. Das, ist, das lenkt wirklich, also ich meine, das ist natürlich viel wichtiger als jede Nachrichtenlage, wie es dem Kind geht und äh, mhm. dass es lustig ist oder traurig oder das, das ähm, hilft einem sehr, nicht nur auf Arbeit zu fokussieren. Das könnte schon gefährlich sein. Man muss wirklich aufpassen und viele Kolleginnen und Kollegen kennen das auch, wenn, wenn wirklich die Lage sehr präsent ist, gerade am Anfang dieses Krieges zum Beispiel, über den wir sprechen, ähm, da waren wir schon alle wirklich fertig ja, und äh, die Bilder, die da reinkamen oder immer noch reinkommen, das macht mit der Redaktion was, mit mir natürlich auch.
2: Du bist jetzt ja seit fast zehn Jahren Chefredakteur von Zeit Online. Wie hat sich der Journalismus seitdem verändert? Zeit und Zeit Online sind ja, wenn ich das richtig verstehe oder richtig in Erinnerung habe, immer noch getrennt. Aber der Stellenwert des Online-Angebots ist schon gewachsen, oder?
0: Naja, wir, 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 sind, wir sind, also Online ist auch gewachsen und wir sind sozusagen in so einer ganz glücklichen ähm, Beziehung äh, und, und haben uns, also die Zeit funktioniert ein bisschen anders als vielleicht andere Redaktionen. Man ordnet hier selten was an. Es wird immer sehr viel diskutiert und könnte man nicht, wie wäre es denn? Wollen wir nicht mal? Und so sind wir eigentlich erstaunlich weit gekommen mit drüber reden, was man noch verbessern könnte. Mhm. Ja. Und ähm in, in diesem, wir quatschen das Digitale stärker ins Leben, sind wir eigentlich ganz gut, ganz gut vorangekommen. Und heute, also jetzt zur Zeit zum Beispiel seit einigen Wochen, bitte nicht lachen, haben wir unsere Konferenzen stärker verschränkt. Das heißt, es gibt immer eine Art Abordnung der PrintkollegInnen in den online morgen Umgekehrt sind wir in den Printkonferenzen, Die Ressorts tauschen sich sehr viel enger aus als vielleicht vor zehn Jahren. Und solche Dinge... Das wird jetzt nicht angewiesen, sondern das wird lange diskutiert. Können wir mal probieren? Dann probiert man es und so. So machen wir das und das, das fühlt sich ziemlich gut an im Moment.
1: Das Medium Zeit steht ja für ausführliche Texte, die sich wirklich Zeit nehmen für ein Thema. Mhm. Wie gefragt sind denn diese, ja, wenn man so will, Deep Dives, noch in Zeiten von TikTok? Und Insta-Reels, wo alles irgendwie snackable sein muss. Und ich das Gefühl habe, hm. die Aufmerksamkeitsspanne hm. bei vielen Menschen nähert sich mittlerweile der eines Goldfisches an. Ich merke es auch bei mir selbst. Ne? So ein dicker Roman macht mir mehr hm. Angst als, als früher, habe ich den Eindruck.
0: Hm. Interessanterweise sehen wir das Gegenteil. Also erstens, was wir messen können, das ist auch schon seit Jahren so. Es, lange Online-Texte werden genauso gut oder besser gelesen wie kurze. Man darf nur nicht sagen, das ist jetzt aber ein sehr langer Text. Ja, das schreckt tatsächlich ab, wenn man die, das Buch erkennt, wie dick das ist. Aber wenn man mal angefangen hat zu lesen, dann liest man auch weiter. Das sieht man in den Nutzungszahlen. Es ist nicht aus, oder wie soll ich sagen, es spricht überhaupt nichts gegen sehr, sehr, sehr lange Texte im Digitalen. Und aktuell etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt, weil, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wir merken, den größten Erfolg. Wir haben ja ein digitales Abo-Modell gestartet, das im Moment immer stärker auch den geschäftlichen Erfolg des Hauses bestimmt. Und da sehen wir etwas, was, was, was wir noch gar nicht ganz fassen können, nämlich wenn wir es schaffen, in, in Situationen, wo Menschen Orientierung suchen, in diesem Moment schon unfassbar tief gehen zu können. Also ich sag mal ein Beispiel, es bricht der Ukraine-Krieg aus und ein Philosophieredakteur schafft es am selben Tag, ein wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr langes Interview mit Herr Fried münkler genau dazu zu führen und am Abend auf der Seite zu haben. Das ist unfassbar, was wir da an Feedback bekommen und an neuen LeserInnen bekommen. Und äh, das ist sozusagen eine sekundenaktuell gemachte Wochenzeitung, wäre jetzt meine Metapher dafür. Immer wenn wir das schaffen, wir schaffen das natürlich Selten, aber wenn wir das schaffen, ist das etwas, was unsere Leserinnen und Leser sehr, sehr gut finden. Und das widerspricht auch ein bisschen diesem, ich brauche jetzt nur so ein schnelles Video oder so, oder ich brauche jetzt nur so einen Dreizeiler. Bei uns suchen die zumindest auch ähm, die, den, den tiefer gehenden Inhalt, der muss nur sehr aktuell sein. Und das zerreißt uns natürlich, das schaffen wir nicht immer ich, oder selten.
1: ja ja Ich überlege gerade, ob es auch bei Zeit Online eigentlich so ist. Das kennt man ja, dass neben diesen Artikeln immer steht, Lesedauer. Nee, und dann haben, wir nicht. haben wir nicht. Das finde ich ganz unangenehm immer. Ugh. Ja,
0: also ist auch so ein typischer Ratschlag. Wollt ihr nicht ja. mal die Lesedauer und so? Und es ist ehrlich gesagt, also wir haben es nicht gemacht, wahrscheinlich weil wir zu faul waren oder so, aber hm. ich, 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 es ist streng, antikorreliert zu die Leute wollen was lesen, wenn man denen vorher sagt, das ist jetzt aber wirklich Arbeit. Ja. Mhm. Und äh, das das ist halt witzig. Im, Im Digitalen hat man ja sozusagen oder so wie wie zumindest Medien meistens designed sind, äh, sieht man das nicht und bei uns sieht man es definitiv nicht. Und das ist äh, ich glaube das ist äh, das ist gut so. Das lockt mich rein und wenn ich dann mal im Flow bin und es interessant finde, dann bleibe ich ja dabei. Ja. Ja. Ich Sag
1: mal, ich könnt ihr könnt ja im Grunde auch sehen, ob bei alles gesagt bis zum Ende äh, ge ja. gehört wird. Ne? Könnt ihr ja. auch sehen, ob in zweifacher Geschwindigkeit abgespielt wird?
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste, das wissen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwo in den Statistiken zu sehen ist bei einer der Plattformen. Aber wir sehen schon, ähm, auch da die Standardfrage: Ja, hört es überhaupt jemand zu Ende? Oh ja. Ja, äh, Leute, die diesen Anfangshügel überwunden haben und erst mal reingekommen sind. Ja, man merkt so in den ersten Minuten, ach Gast, Gästin kenne ich nicht, finde ich doof, gehe ich wieder. Das hat man natürlich immer im Digitalen. Aber wenn die erst mal anfangen, dann hören die das in, ganz in, den Überwie in der überwiegenden Zahl der Fälle auch zu Ende. Die meisten natürlich nicht auf einen, auf einen Schwung, gibt es ja. aber auch. Es gibt unfassbar viele Leute, die freuen sich auch, auf die neue ähm, Folge und sagen, ach, nur fünf Stunden, ja easy, Das putze ich heute Morgen mal äh, das Haus oder sowas. Ja? Ich weiß doch,
2: ich habe ich hab Rezo tatsächlich an einem Tag gehört, in ne? normaler Geschwindigkeit, aber das ist immer mal wieder so mit kurzen Essensunterbrechungen und ab und zu mal mit Menschen reden, aber ähm, ja. tatsächlich an einem Tag habe ich das Ding damals durchgehört.
1: Also um meine Wohnung hier fertig zu putzen, jetzt nach der Party gestern, da müsste ich mir auch, glaube ich, Rezo reinziehen. Also acht und eineinhalb Stunden, so brauche ich schon
2: irgendwie für, mhm. für die Wohnung hier. Lass uns noch mal kurz über ähm, so Wirtschaftliches sprechen. Du hast gerade schon gesagt, dass, das, äh, dass euer Bezahlmodell wichtiger geworden ist. Ähm, wie läuft es denn grundsätzlich wirtschaftlich? Trifft euch die Werbezurückhaltung hm. so wie so viele andere hm. Medien im Moment auch?
0: Ich bin ja Gott sei Dank kein CEO. Das heißt, nee, aber, auch doch, nicht aber für du ich was, oder? Ich habe aber gehört, dass es noch ganz anständig läuft. Also ich, ich kenne sozusagen ein bisschen die Planung für nächstes Jahr. Und natürlich, was, wir dieses, Jahr, was dieses Jahr bisher geschah, das ist schon noch okay. Ja, es gibt natürlich ein, ein Riesenkostenproblem, weil da, wo wir drucken, aber auch bei, bei allen Dingen, die Energie brauchen, natürlich die, die Kosten ähm, sich vervielfachen zum Teil. Es gibt diese Papierkrise, die jetzt zum Teil mit der aktuellen Krise zusammenhängt. Zum Teil gab es die natürlich vorher schon. Und diese Dinge plus äh, schon eine gewisse Zurückhaltung bei bestimmten Werbeformen, das merkt, glaube ich, das Haus schon. Gleichzeitig sehen wir im äh, äh, aber nicht. Ich, ich, ich hatte nicht wahrgenommen, dass es jetzt wirklich dramatisch ist. Es gibt andere Bereiche, wo man sich eher ein bisschen mehr Sorgen machen muss. Das sind natürlich Dinge, die sozusagen in, in der Arrondierung des Geschäftsmodells von Verlagen eine Rolle spielen, sei es Veranstaltungen oder andere Dinge, wo man halt sieht, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt, die es vielleicht früher so nicht gab. Und im Digitalen läuft es eigentlich, wenn man den Plänen glauben darf und den bisherigen Zahlen wirklich weiter ganz gut. Also was wir noch nicht sehen, ist ein starker Einbruch bei Leuten, die einen digitales Abo zum Beispiel abschließen wollen. Das ist zwar jetzt nicht mehr so verrückt wie, Entschuldigung, das Wort ist vielleicht blöd, aber wir Alles hatten gut. einen Riesenboom von neuen Digitalabonnenten zu Beginn der Pandemie und dann auch noch eine Weile danach immer wieder. Das hat sich jetzt irgendwie stabilisiert, ist aber nicht irgendwie dramatisch zurückgegangen. Und das läuft weiter ganz gut. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich dachte schon, dass wenn man jetzt jeden Euro zweimal umdreht, was man tut, da ein bisschen strenger ist, das hat uns noch nicht so stark getroffen bisher und wir planen zumindest mal im nächsten Jahr, dass es auch weiter ganz gut läuft. Ja. Und das ist schon toll.
2: Aber braucht es in Zukunft, wenn man jetzt auch auf lange Sicht äh, blickt oder so ein bisschen, ein bisschen vielleicht ins nächste oder übernächste Jahr guckt, braucht es grundsätzlich mehr Zahlungsbereitschaft beim Publikum?
0: Ja immer, oder? Also natürlich freuen wir uns über alle, die äh, uns Geld dafür geben, dass wir ähm, Journalismus machen können. Und das ist für mich die, ähm, ich bin ja schon wirklich länger dabei. Mhm. Mhm. Äh, du hast auch schon die eine oder andere Krise mitgemacht. ne? Ja, ja, und vor allem die alle Debatten um jedes Geschäftsmodell, da war ich sozusagen, <lacht> die kenne ich eigentlich. Und ich bin wirklich, ich war, ähm, glaube ich, noch nie so glücklich in meinem Beruf wie zurzeit, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, jetzt haben wir es wirklich geknackt. Wir können für Journalismus direkt Geld verlangen. Und es ist total in Ordnung. Niemand beschimpft uns dafür, also nur noch wenige beschimpfen uns dafür, dass wir ähm, bestimmte Inhalte abschließen. Im Gegenteil, wir, wir sehen eine große Unterstützung. Und das macht mich richtig froh, weil ähm, das etwas ist, das ist ein Fundament, das kann man gar nicht so schnell wieder kaputt machen. Äh, das ist anders als diese Zyklen, die man natürlich in der Werbeindustrie hat, was auch ein wichtiges Geschäftsmodell für uns ist. Aber das ist viel weniger volatil. Also Menschen sind viel... Ähm, treuer äh, als jetzt die Werbeindustrie. Mhm. Äh, Leserinnen und Leser äh, sind sehr viel weniger instabil, wenn man so will. Und das macht, das, das macht schon was mit äh, einem Newsroom oder mit, mit den Journalistinnen Journalisten, Journalisten. Man, man ist wirklich happy, in diesem Beruf zu arbeiten. Und das war mal anders. Wir haben uns wirklich alle ja viele Sorgen gemacht. Im Moment mache ich mir nicht so viel Sorgen, um den den Journalismus wie vor, vor fünf oder zehn Jahren.
1: Schön, mutige Aussicht. Ähm, meine Frage ist, meine letzte Frage eigentlich, wie sehr bereust du eigentlich diese Idee, dass eure Gäste immer eine Art Safe-Ward haben? Safe Word haben, im Podcast. Das ist, der, das Alles ist die gesagt. Kernidee
0: des Podcasts.
1: Richtig. Also und, und Nein, aber ganz kurz, weil ähm, legendär war natürlich Uli Wickert, ne? der, glaube ich, aus Versehen hm. sein, sein hm. Safe Word Giovanni hm. genannt hat, nach 17 Minuten. Hm. Und dann war es so raus. Zwölf. Ne? Dann musste er, Nach 12 Minuten sogar, guck mal. Meine. Ja. Ähm, wie sehr bereust du diese Idee? Weil du jetzt wahrscheinlich in jedem Interview selbst gefragt wirst, was wäre denn dein Safe
0: Word, Jochen? Es gibt kennt ihr das? Es gibt so, ich habe das jedenfalls. Es gibt so Wörter, die immer als erstes in meinem Kopf sind, wenn man so sag mal ein Wort. Und das Wort und das hat Uli Wickert auch benutzt in der zweiten Ausgabe, <lacht> weil ich es ihm vorgeschlagen habe, weil mir nichts anderes einfällt. Er sagt ja, was mache ich denn was so Und das Wort ist Popokatepetel. Ja. Ich find, seit ich ein kleines Kind bin, ich, fand ich dieses Wort immer so faszinierend. Und es wäre immer mein Schlusswort. Und Wickert hat's, Uli Wickert hat es auch mal benutzt. Onomatomanie so nennt man
1: das, ne? Ist das <lacht> ja, wie heißt das? Dafür Onomatomanie, wenn man so ein Wort Was? im Kopf hat. Ja, ist großartig. Ich, ich habe manchmal Onomatomanie nicht. von Onomatomanie. Wenn man ein Wort im Kopf hat, man kriegt es nicht raus, wie so ein Ohrwurm, aber von einem Wort. Ich wusste
0: es, danke. Was das herrlich? ist ja ein Bildungspodcast ja. hier,
1: großartig. Turi
2: <lacht> ja. oh, 2 Wissen nennt sich das auch. Oh. Ja, danke. <lacht> Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt noch zwei, also das war jetzt aus, aus unserem Deep Dive die letzte Frage, wir haben zwei Schlussfragen, die jeder mhm. und jede hier gestellt bekommt und zum Schluss noch einen beantworten muss. Ja, Jochen, bin natürlich vorbereitet. Welchen,
0: Natürlich. Welchen Wunsch <lacht> möchtest du dir unbedingt noch erfüllen, Jochen? Äh, ich nochmal nach Japan ziehen.
1: Ziehen gleich?
0: Okay. Ja, ich, ich habe ein Sabbatical in Japan gemacht vor drei, ich glaube inzwischen drei Jahren, bin da hingezogen nach Tokio und träume seit, ich und es war noch viel toller, als ich gedacht habe, dass es sein wird und ich möchte unbedingt wieder hin. Und da
2: Bonsai-Bäume. Siehst du? Ja. <lacht> ja, wir, wir haben bei Turi 2 eine Kollegin, die Eva Kasper, die arbeitet von Kyoto aus für uns. Nein, also,
0: ja, genau. Die wohnt Gab da. Gab es nicht auch eine Kollegin, die in Irland ist? Ja, ja genau, die Dublin. gibt's auch. Die ist auch. Das ist Pauline.
1: Pauline. Ist das? Ja.
0: Vielleicht das ist es schon sehr toll bei euch, kann man überall arbeiten. Ja, genau. genau. Es wird auch also, alles
1: bezahlt, ist super. Ja, ja, wirklich? ich gehe demnächst in die ja, Provence. Genau.
0: <lacht> ja, genau.
2: Also, also ich, ich, ich überlege dieses Jahr tatsächlich oder nächstes Jahr tatsächlich so Workation zu machen. Einfach mal so vier Wochen von ja. einem Ort, an dem es so richtig oh, ja, warm Thema ist. Oh ja, großes Thema uns auch. <lacht> sehr Okay, genau. okay ihr hört mich auf
1: Ideen, ey.
2: Letzte Frage, Jochen. Ähm, welche Überschrift soll in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
0: Er hat sich stets bemüht. Das hat er ja. auch heute wieder. Das hat er. Großartig.
1: Ja, <lacht> obwohl er so schlecht vorbereitet war. Es war herrlich. Ich danke dir sehr und äh, wünsche schon jetzt gute Besserung. Ein bisschen hört man noch deine, deine Infektion. Ähm, du klingst so wie ich in den letzten drei Wochen. Ja, also. Ja. Es, es wird vorbeigehen. Also, ich, okay.
2: ich, ich habe nichts gehört, Jochen. Aber Aline ist da auch Expertin, die ich glaub, war. Das ist meine die die Mikrofonstimme. Letzten... Ja.
1: Ach so. <lacht> genau. okay. Ich weiß es nicht. Dann musst du das nee, eigentlich
0: geht es mir wieder gut, aber du machst mir jetzt echt Sorgen. Oh, entschuldige bitte.
1: Klingt ich wirklich so schlecht? Nein, Nein überhaupt nicht schlecht, aber so ein, bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen wie das Sabs, weißt du?
0: Früh aufgestanden. Oder ich war kurz, ich war laufend. Ich habe sozusagen statt Mittagspause mache ich immer, gehe ich laufen, wenn ich Homeoffice habe. Ja. Vielleicht liegt es da.
1: Ja, und siehst du, wenn man auf dem Land lebt mit der ganzen Natur, mhm. das ist ja auch nur nervig. Hier in Berlin-Mitte, mhm. weißt du, da hat man dann keinen Heuschnupf oder sowas. Mhm. In der kommenden Woche ist Tobias Korenke bei uns zu Gast. Der ist äh, Kommunikationschef der Funke Mediengruppe und stellt seine kommunikativen Fähigkeiten in seiner Freizeit in den Dienst einer ähm, sehr interessanten Initiative. Die nennt sich Yes, We Cancer. Die Initiative hat sich in den letzten drei Jahren zu einer der größten digitalen Selbsthilfegruppen Deutschlands entwickelt. Und sie setzt sich für einen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs ein. Und genau darüber wollen wir sehr, sehr gerne mit ihm sprechen. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hört, die Katzen rappeln. Drei Kinder sind gerade nach Hause gekommen und es klingelt. Ich schätze, es ist ein Amazon-Bote. Also, ich bin hier schon wieder mitten im Leben und der Abwasch ist auch noch nicht gemacht.
0: Soweit. was, ähm, Aline.
1: Ja, gut, gut, dass wir uns hier nur hören. Aber es war mir eine große, große Freude, Jochen.
0: Die Freude war ganz auf meiner Seite. Danke, dass ich da sein durfte. Danke du, für deinen Besuch, Jochen.
1: Und bitte, Peter Turi nicht auf die äh, dummen Ideen bringen. Also das mit dem Auslandssachen finde ich alles super, bin ich gern dabei, aber nicht irgendwie noch live mit Video mitschneiden. Ja, das machen wir nicht, <lacht> auch wenn ich mich jetzt uns sehr gerne an Zeit online orientiere. Bis dann, ihr Lieben.
0: Macht's gut, tschüss. Tschüss. Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.